0: Comienza tu día informado junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso, quienes están listos para iniciar Buenos Días Americano, la revista informativa de Americano por Radio Libre 790 AM. Comenzamos. 7 en punto de la mañana. Arranca así. Buenos
1: días, americano. Como siempre, un placer estar junto a ustedes aquí, en Americano Media, y retransmitiendo toda nuestra señal en el sur de Florida, desde Los Cayos hasta Palm Beach, a través de la 790 AM Radio Libre. ¿Cómo estás, Nelson Rubio?
2: Buenos días, Gaby Peroso. Yo le decía al director, hoy es viernes, ¿verdad? No, no es viernes. Entonces, bueno, voy a aceptarlo, sí, 29 de diciembre del año 2022. mil se nos va! se nos fue qué bueno porque este tiradera no, fue ver es al que
3: final que no, para, esta, fue un buen año, año bueno pues sí, es aspectos, para el mundo, sí, pero, sí Pero de
2: cualquier manera, mira vamos a hablar de economía hoy en el programa, vamos a hablar de política en el estado de Florida, vamos a estar hablando uh, del tema de las vacunas. Están eh, eh, inundando a la gente realmente con información de las vacunas. Es impresionante el, el, Todas el las noticias, todo. El coronavirus, ¿No la le da? triple
1: griple ¿La, la qué? Eso suena así como la, la triple No Dice
2: Gaby la, 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 la triple griple, Así mismo, Gaby Peroso, porque de esa manera suena, porque es cosas raras al oído. Bueno, vamos a hablar de todo eso, por supuesto, en el programa. Vamos a estar haciendo. Un resumen también uh, de la economía global cómo se ha estado viendo Y todo eso a través de Americano Media y tú que están
1: organizados económicamente a ver. ¿Qué consejo le das a las personas Para organizarse, invertir Así sea un poquito y ahorrar?
4: Lo más
2: importante, mira, decía un viejo refrán, tienes que aprender a vestirte con lo que tienes. Ajá. La gente a veces gasta más de lo que gana, la gente a veces eh, de manera compulsiva compra, 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 sin calcular el gasto. Un café diario, un, eso no mata a nadie. Pero simplemente si tú sumas lo que gastas a veces en caprichos claro, te personales. Compras, te
1: compras un café en una de estas cafeterías carísimas que cuesta 4 y 5 dólares, saca la cuenta al mes. Pero no es solo el café Ahí carísimo, cambios, piensa
2: ¿no? en el estilo de vida de las personas. O sea, lamentablemente nosotros los latinos, y cuando venimos de países donde hemos pasado necesidades, donde nos faltan las cosas, llegamos y vemos el mundo y queremos, saca la cuenta de cosas que uno gasta, que si tú la ahorraras en el día a día, claro. y no es que no vivas, no es que disfrutes de un buen trago, de una buena comida, de un buen viaje no, no es todo lo contrario hacerlo organizado hacerlo, con presupuesto claro para poder organizarse yo creo mucho en la inventiva en la capacidad de nosotros los latinos está demostrado que cuando llegan a Estados Unidos muchos hispanos crecen de inmediato crean sus propios pequeños negocios crean cosas que pueden hacer y de eso se trata pero ya. hay
1: muchos otros que no nos organizamos y me incluyo porque no tengo todavía un plan de inversión porque se nos va yendo el día a día agarras el sueldo me fue mejor entonces invento un viaje me voy a un restaurante más caro pero el 2023 se viene difícil y vamos a tener una entrevista especial el día de hoy para organizarnos económicamente y no solamente aprovechar lo que tenemos, sino también buscar la manera a largo plazo, pensar en nuestra jubilación, pensar en el futuro incluso de nuestros hijos. Hay que hacer las cosas de una mejor manera, una reflexión aquí de Año Nuevo.
2: Y lo vamos a hacer, vamos a estar conversando igualmente con la vicegobernadora del Estado de Florida, vamos a tener otros invitados muy especiales, un honor para nosotros realmente tener y contar con la complicidad, por decirlo de algún modo, de todos ustedes a través de Americano Media y también de Radio Libre 790. Y te propongo ahora, entonces, vamos a de inmediato con un informe preparado por la agencia AFP, tiene que ver justamente con todo lo que ha estado aconteciendo a nivel global desde el punto de vista económico. El impacto de la pandemia, el impacto de la economía, la eh, por supuesto inflación, la recesión a, a nivel global, cómo se ha movido todo esto, el impacto de las criptomonedas, de todo. Vamos a estar hablando, uh, por supuesto, en este informe y conversar con ustedes a través del 786-590-1623 o el 786-590-1624.
1: Preste atención a este reportaje especial.
5: Las previsiones para 2022 indicaban que sería un año de recuperación tras el impacto del COVID en 2020 y 2021. Tal vez lo hubiera sido de no ser por la guerra. La invasión rusa de Ucrania provocó lo que muchos analistas denominan una tormenta perfecta. El conflicto hizo que subiera el precio de materias primas como el petróleo. La inflación se disparó en todo el mundo. Los bancos centrales tuvieron que subir los tipos de interés, lo que repercutió negativamente en la recuperación de las economías. Para agravar los daños de la pandemia de COVID, la guerra amplificó la desaceleración de la actividad económica mundial, que podría entrar en un periodo prolongado de bajo crecimiento y alta inflación. El precio del barril de petróleo alcanzó casi 140 dólares en marzo, rozando un máximo histórico. El presidente de Estados Unidos Joe Biden anunció la prohibición total e inmediata de las importaciones de petróleo, gas natural y carbón procedentes de Rusia, como sanción por la invasión de Ucrania. La moneda rusa, el rublo, sufrió una caída histórica en cuanto Rusia inició su ofensiva en Ucrania. Decenas de empresas gigantes han abandonado Rusia. El país del presidente Vladimir Putin tuvo que hacer frente a fuertes sanciones económicas y financieras, como la prohibición de participar en el Sistema Internacional de Transacciones Bancarias Swift. El gobierno de Moscú reaccionó. Entre otras medidas, redujo los flujos del gasoducto Nord Stream 1 hacia Europa. El precio de la energía subió mucho en la región, el resultado fue un aumento general de los precios al consumo. Para contener la inflación, Europa subió los tipos de interés por primera vez en una década. En Estados Unidos no fue diferente, el Banco Central estadounidense también subió los tipos de interés. El gobierno del presidente Joe Biden estableció como máxima prioridad nacional la lucha contra la inflación, la más alta en cuatro décadas. Si para los países ricos fue difícil, para las economías emergentes la situación se volvió delicada. En los países pobres, la crisis alimentaria se vio agravada por la guerra. Rusia y Ucrania producen alrededor del 30% del suministro mundial de trigo. El conflicto desatado por Rusia y las sanciones de represalia socavaron el equilibrio alimentario mundial, amenazando de hambruna a muchos países de África y Asia. En América Latina hubo protestas contra los altos precios del combustible y los alimentos. En Argentina la crisis se agravó y llega a fin de año con la inflación anual estimada en 100% y marchas cotidianas de trabajadores y desocupados reclamando más de parte del Estado. En julio el ministro de Economía, Martín Guzmán, renunció. Su sustituta, Silvina Batakis, duró menos de un mes en el cargo. En agosto el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se convirtió en el nuevo superministro de Economía. En China, la prolongada política cero-Covid, que incluyó confinamiento y cuarentenas prolongadas, asfixió la economía, que registra en 2022 su menor crecimiento en cuatro décadas. En noviembre miles de manifestantes salieron a la calle en una decena de ciudades, exigiendo el fin de los confinamientos. Las protestas sorprendieron a las autoridades, que pocas semanas después anunciaron una flexibilización de su política sanitaria. La decisión fue celebrada por las instituciones económicas internacionales, que destacaron que el rendimiento chino es importante no solo para ese país, sino también para la economía mundial. Para las criptomonedas, el año tuvo un final amargo. La cotización del Bitcoin se desplomó, en medio de la quiebra, en noviembre, de la plataforma de intercambios FTX, uno de los gigantes del sector. En diciembre, Sam Bachman-Fried, fundador de FTX y de la firma de inversiones Alameda, fue arrestado en Bahamas e inculpado por fraude. En el mundo empresarial, un récord. El gigante Apple, fundado por Steve Jobs en un garaje, se convirtió en enero en la primera empresa del mundo en superar los 3 billones de dólares. Pero lo que realmente llamó la atención fue Twitter, la propuesta de compra de la red social por parte del multimillonario Elon Musk. Se pareció a una telenovela. Hubo drama, suspenso y una pelea que acabó en los tribunales. Los rumores de compra se confirmaron en abril. El hombre más rico del mundo llegó a un acuerdo para comprar la empresa por 44 mil millones de dólares. En julio, sin embargo, Musk dio marcha atrás, pero su decisión volvió a cambiar en octubre, cuando finalmente se convirtió en el propietario de la plataforma. Ya como dueño despidió a la mitad de los 7.500 empleados. Además, pidió elegir entre entregarse incondicionalmente o marcharse, lo que habría provocado cientos de renuncias. Desde entonces, la red social ha atravesado serias turbulencias. ¿Sobrevivirá la empresa? Solo el tiempo lo dirá.
1: Muy interesante este reporte especial que presentaba la agencia de noticias AFP. Vamos a hacer una breve pausa aquí en Buenos Días Americano y enseguida venimos con mucho más.
0: Buenos días, americano. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra página web, americanomedia.com y en las principales plataformas de streaming como Roku, Amazon Fire, Google TV y Apple TV. Y mantente informado con nosotros. Enseguida regresamos con más, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso, por Radio Libre 790 AM. Días Americano. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra página web, americanomedia.com y en las principales plataformas de streaming como Roku, Amazon Fire, Google TV y Apple TV y mantente informado con nosotros. Enseguida regresamos con más junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso por Radio Libre 790 AM. Vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso por Americano
1: 715 minutos de la mañana continuamos con más de Buenos Días Americano y vamos a hablar eh, de lo que han sido esta serie de revelaciones por parte del dueño de Twitter justamente cómo funcionaba internamente esa compañía y sobre todo cómo mandoneaban desde afuera eh, y eh, estaban justamente beneficiando a grupos políticos específicos. Adicionalmente, el tema de Anthony Fauci, que fue tendencia en las redes sociales, porque justamente Elon Musk jugaba de que su pronombre en vez de she, he o lo que usan era justamente que Fauci sea procesado e investigado.
2: Bueno, y para hablar de este tema tenemos un invitado muy especial a nuestro buen amigo, analista político especialista en asuntos gubernamentales Francisco Semiano. Francisco, gracias por estar con nosotros en Buenos Días Americano a esta hora.
6: Buenos días. Muchas gracias como siempre por la invitación.
2: Francisco, estas revelaciones y más temprano criticábamos la actitud de las cadenas liberales en Estados Unidos a de... Ignorar, Están hablando del aumento del precio para la registración, para la suscripción, de, para todo este tema en Twitter. Sin embargo, del tema de las revelaciones como tal y todo lo que está saliendo, incluso uh, como los funcionarios de la administración Obama, las reuniones de Soros y Hillary Clinton, uh, el caso del doctor Fauci, como mencionaba Gaby Peroso, ¿todo esto lo ignoran?
6: No, es, es triste que, que están ignorando esta noticia, pero saben muy bien que lo están ignorando porque ellos son eh, participantes... Eh, en una manera más peor que, que, que han participado en, en este uh, silenciar cualquier tipo de oposición de, de uh, opinión uh, y especialmente en la rama médica que yo he estado pendiente de eso que uh, se ha visto que personas uh, de reputación increíble han sido silenciadas a uh, sus cuentas, acerca del, del COVID y, y de maneras de cómo controlarlo, incluyendo eh, recomendaciones que diciendo que cerrando todo como lo hicimos es eh, una, una idea peor. Y eso se ha visto que se ha comprobado, no ha sido como conspiración o, o propaganda de la, de la derecha. Eso fue comprobado que muchas de la, la mayoría de las medidas del señor Fauci, del doctor Fauci, no, no, no trabajaron para nada. Y, y, y más peligroso de todo se, hasta se ha encubierto de, hasta la señora Obama, sino parte de este proceso también.
1: ¿Qué se sabe sobre esa serie de reuniones? Justamente cómo ejercían presión, se habla también de Michelle Obama horas antes de que fuera cancelado de esta red social el presidente de Estados Unidos cómo se manejaban esos hilos del poder y justamente combinándolo con el tema del FBI porque ya ellos han también admitido que habían re Uniones y que se daban órdenes específicas.
6: No, esto, esto es lo que vemos en los países, como dicen en los Estados Unidos o aquí en, en inglés, que se dice uh, Third World Country Banana Republic. Esto se ve que se ve eh, este tipo de práctica en los países como, como Venezuela, la, las tácticas de Maduro en Cuba, estos países socialistas comunistas, de cómo silencio, hacen silencio a, a la oposición. Uh, y, y dentro, usando la, 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 el mecanismo del propio gobierno, de nosotros, de la gente, para, para hacer estas cosas. Y esto, es, esto como dice, hay que investigarlo porque para mí, eh, esto como dice, estamos tropezando en terreno de crímenes, crímenes y, y violaciones de la Constitución. La Constitución acerca de, de los principios, los derechos de eh, ejercer su voz, y, y, también eh, eso se trata y, y peormente de, de influenciar las elecciones que sí que no sabemos cómo esto ha impactado las elecciones y hemos posiblemente hubiéramos tenido otro tipo de, de resultados si la gente hubieran sabido la verdad porque esto apagaron la manera de, de, de educar a las personas de la verdad de el señor Biden y de muchas cosas que pasaron detrás del escenario
2: qué impacto real puede tener a la larga estas revelaciones toda esta publicación de material uh, porque ¿Esto le da más combustible ciertamente a la posibilidad de investigaciones desde el Congreso, ahora que los republicanos tendrían a mayoría en la Cámara de Representantes y qué podría pasar ciertamente?
6: Yo lo, lo que puedo decir es solamente puedo esperar, rezar, porque en este país necesitamos justicia de lo que ha pasado pero tristemente número uno no sabemos el, el metal que tiene muchos los republicanos hemos visto cuando tienen control de las dos cámaras pero no hacen nada no siguen investigaciones pero suponiendo que tenemos un, un partido republicano este agresivo eh, en la cámara uh, pueden investigar pero si el departamento como lo están diciendo el departamento de injusticia eh, tenemos este personas que no deciden a, a, a poner como dice las penas a este eh, los castigos y tenemos jueces que cambian ju jurados eh, ¿dónde vamos a ir? y eso es lo que, me, lo que me preocupa más que estas personas no va no, no a justicia porque pueden haber investigaciones puede haber un cargo pero después dice, ah, na nada pasó lo hemos visto con, con Hillary la señora Clinton cuando el FBI decidieron cambiar el significado del intento a, a, a agentes del FBI que, que fueron demostrados que mintieron que hicieron cosas inapropiadas y solamente dice ah, bueno, vamos a tener que cambiar el sistema, pero lo que hicieron fue despedirlos, pero ahora están ganando millones de dólares en contratos como analistas en las cadenas grandes de la, de la media propagandista. Sí,
1: también quiero analizar junto a ti el tema de cómo eh, a través de los medios de comunicación o declaraciones dan la vuelta al discurso, porque veíamos a Elon Musk pidiendo entonces procesar a Anthony Fauci y, e inmediatamente los comentarios es, estás promoviendo el odio contra él. Se trata de un funcionario público que estuvo en medio del manejo de miles de millones de dólares en donde adicionalmente estaba en juego la vida de millones de estadounidenses y él aseguraba que había hecho esa denuncia de una manera muy particular, pero la hizo igual a través de Twitter porque Fauci habría mentido al Congreso, debe ser procesado y justamente estaba a cargo del desarrollo de esas investigaciones que involucraban vida y millones. ¿Cómo logran cambiar ese discurso y tapar lo que realmente es fundamental en la denuncia que hace Elon Musk?
6: Lo, lo, nosotros de la, la derecha, del centro a la derecha, todos tenemos que eh, eh, campeonar esta causa porque es bien importante. Hubo un crimen tremendo con ese hombre, con el doctor Fauci y lo que tenemos que estar preparados para la táctica de la izquierda que es hacer la red de o como dicen redirect. Lo hemos visto recientemente, por ejemplo, con el señor Jeffries el, eh, que, que ahora se... Presidente de la Cámara Demócrata en la Casa que le estaban acusando de hipocresía acerca de, 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 de como dice, negando las elecciones antepasados y que es la diferencia que lo que están haciendo ahora los republicanos porque no hablamos de otra cosa esos es, eso es este, eh, uh, talking points de, de los republicanos, y van a decir lo mismo del señor Fauci, ah, eso es una cosa táctica republicana, ah, eh, eh, esto tenemos que ver adelante, no, tenemos que co enfocarnos en lo que pasó y hay que tener consecuencias porque este señor estaba haciendo eh, investigaciones que no estaba supuestamente a hacer él sabía muy bien, mintió eh, en manera eh, como dice ay bueno, técnicamente dice, ay, no estaba haciendo eso porque yo no lo estaba haciendo, era un contrato contra personas persona pero sabía muy bien lo que estaba pasando y ese tipo de, 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 de investigación con ese virus es una cosa peligrosa y que no el, los Estados Unidos decían no, eso es algo que no debemos estar haciendo él lo estuvo haciendo, necesitamos ver sus, sus, sus finanzas para ver cómo se está beneficiando. Y honestamente, ese señor no debe recibir los beneficios de retiro para un, un, un este empleado del gobierno. Él hizo un deservicio a la comunidad, a, 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 al pueblo americano y también a la rama médica.
2: Hay algo que quiero preguntarle, y, y, y ante la gravedad de todo esto, porque usted hablaba, y tal vez de la inconsecuencia, por decirlo de algún modo, de los propios, um, en este caso... ...republicanos en el Congreso, tal vez mucha laraca, mucho ruido, sin embargo no son consecuentes a la hora de hacer a veces las cosas y en este caso no son igual que los demócratas que mire todavía a estas alturas la escandalera que tienen armada con la bendita convención del 6 de enero, ellos insisten en tratar de procesar a al expresidente Donald Trump, ellos insisten de acusarlo de criminal, tienen una red de correos electrónicos donde dicen eh, hay que meter preso a Trump, o sea, ellos tienen un, eh, eh, han hecho toda una parafernalia, por decirlo de alguna manera, y entonces no son igual a los republicanos. ¿Cómo ve usted este proceso? ¿Cree que van a actuar realmente eh, en consecuencia de lo que se está revelando? Esta reunión que se ha revelado, por cierto, Gaby, de Hillary Clinton con Soros y la anuencia de Barack Obama en toda esta película es más que evidente de la suciedad y hacia dónde apunta no la, la agenda demócrata.
6: ¿Qué, ¿Qué vimos opinas? Sí, nos quedó un minuto. Con esto, estos documentos que, que se han salido, es, es uh, comunicaciones que va a haber una campaña contra las personas que, que están eh, envolvidas en estos esfuerzos. Quiere es decir que podemos ver eh, amenazas posibles secretas. Que ay, Tenemos información de ti y tu familia. Entonces, uh, pero sí se ha visto en parte de estas comunicaciones que han salido que, que, que va a haber un, un esfuerzo contra las personas envueltas. que es decir que estas personas se pueden sentir amenazadas y no, no proceder con este, este, este camino. Y esto es lo que me preocupa a mí muchísimo.
1: Pues estaremos muy atentos a todo lo que suceda. Muchísimas gracias por estar aquí y por ayudarnos a entender cómo se maneja la política y sobre todo el discurso comunicacional. Era Francisco Semiao, analista político especialista en asuntos gubernamentales. Vamos a hacer una breve pausa aquí en Buenos Días Americano y enseguida mucho más.
0: Enseguida regresamos con más, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso, por Radio Libre 790 AM.
2: 30 Minutos Hora del Este en Estados Unidos Gaby Peroso, Nelson Rubio dando los buenos días americano A toda nuestra comunidad latina Por supuesto a través de Americano Media y Radio Libre 790M, tenemos una encuesta al aire A partir de los resultados de este sondeo Realizado por USA Today Donde el actual Gobernador de Florida, ganador en las últimas elecciones Ron DeSantis, estaría superando A Donald Trump Entre la intención de voto dentro De los republicanos, ¿Qué opinan ustedes? ¿Por quién votarían si fueran las elecciones primarias hoy del Partido Republicano de cara a las elecciones del 2024, por el ex presidente Donald Trump o por Ron DeSantis. Pueden llamarnos, participar con nosotros a través de tres teléfonos: el 786 590 1623, el 786 590 1624 o el 786 577 2220. Llamen, participen. Y Gaby, hay un tema que hemos estado comentando acá en Buenos Días Americano y tiene mucha fuerza de cara a este diálogo promovido por la administración Biden grupos dentro del de exilio venezolano, la oposición venezolana, y la dictadura de Nicolás Maduro.
7: Sí, vamos a hablar específicamente de Venezuela, y para
1: ello nos acompaña Antonio Ledesma, un político de carrera de Venezuela que ha seguido muy de cerca todo este proceso. Prácticamente se van a cumplir tres semanas desde que se alcanzó un acuerdo en México, al parecer de carácter humanitario, que abre la posibilidad de que Venezuela vuelva al mercado petrolero, todo con la anuencia de Estados Unidos muy buenos días eh, quería que nos comentara su parecer con respecto a lo que fue este acercamiento usted habla de dialogar pero de la manera correcta y ya se nos viene encima Navidad y pareciera que nuevamente el régimen lo que está es ganando tiempo, ¿cómo está?
8: bueno preocupado preocupado. Eh, hago esta confesión en el momento de saludarlos a ustedes en la audiencia y replicar lo que he dicho, no, no me arrepiento de las reflexiones que he compartido con, con la ciudadanía de Venezuela y de la comunidad internacional, porque digamos que qué tipo de diálogo beneficioso para lo que queremos todos los venezolanos, que es la paz, la, la libertad de Venezuela, eh, puede dar resultado cuando, por ejemplo, el régimen se aparece en México con una ciudadana de nacionalidad italiana que además está siendo solicitada por la justicia de ese país eh, que, y la llevan como vocera de los derechos humanos.
1: Que se benefició que no, del hambre de los de venezolanos alta. porque recibió dinero de los CAP, de todas esas bolsas de alimentación, ¿no? Sí,
8: entonces, es un tema que llama la atención y a mí lo que me parece también eh, impropio es que la delegación que representa los intereses de los demócratas de Venezuela haya simplemente eh, si, no, asumido el papel de espectadores frente a ese espectáculo porque ellos no plantean en respuesta a, a, esa, a, esa, a esa parodia de, de la dictadura de Venezuela que allí se siente por ejemplo la viuda de Fernando Albán que pudiera representar dignamente a las víctimas de las torturas de los crímenes de la, que ha llevado adelante esa esa tiranía o que se siente allí la viuda del capitán Rafael Acosta Révalo. Un diálogo en este tipo de, de, de condiciones es para que cada una de las partes defienda sus derechos, defienda los puntos de su agenda. ¿Cuál es la agenda de, que tiene la representación de los demócratas en de Venezuela? Elecciones libres. ¿Qué elecciones libres puede haber en un país donde la tiranía controla todas las instituciones? Sin instituciones autónomas, no hay ningún mecanismo democrático que funcione en, en, en ninguna parte del mundo. Le voy un solo dato. En Venezuela hay más o menos 9 millones de electores que estamos fuera del sistema electoral. O sea, prácticamente en la mitad del registro electoral permanente. ¿Qué tipo de elecciones libres pueden hacerse cuando tenemos, por ejemplo, más de 4 millones de electores en, en el destierro, que a los que no se nos está respetando nuestros derechos políticos? Tenemos en Venezuela más de 3 millones de nuevos electores que no han podido inscribirse en el registro electoral permanente. Tenemos más de 2 millones de, 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 o casi 2 millones de electores que han migrado en, dentro del territorio nacional, vivían antes en el Zulia, ahora viven en Carabobo o viceversa. Estas son correcciones que hay que hacerse. ¿Qué tipo de elecciones libres puede haber en un país donde la, la libertad de expresión está anulada? Sería una elección silenciosa ya no es solo lo que hizo Chávez con Radio Caracas Televisión o con la cadena del... es lo que sigue siendo Maduro ayer le negaron la licencia a otra emisora de radio ya van más de 82 emisoras que Maduro ha silenciado en lo que va de este año 2022
2: Alcalde Ledesma, a mala intención eh, tal vez ignorancia política voy a decir demasiado protagonismo de los nuevos líderes de la llamada oposición venezolana ¿Por qué se repiten errores que ya se cometieron uh, desde la mesa de la Unidad Democrática y que ahora, lamentablemente, se repiten y donde la prioridad, como usted lo dijo magistralmente, no es los problemas que realmente tiene Venezuela, no es la solución de, 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 del tema uh, crisis Venezuela, la violación de derechos humanos, la pobreza en que está viviendo el pueblo venezolano, sino la agenda que le interesa al régimen. La agenda que tienen los líderes de la nueva oposición venezolana, el protagonismo político y una elección que, como usted decía, para nada es confiable. ¿A, a qué se debe esto?
8: Bueno, porque no. La, la, el problema es que no hay una estrategia realmente compartida. Allí no hay una representación de los intereses legítimos de Venezuela. Allí hay una congregación de dirigentes que representan intereses parcelados. Y mientras los intereses estén parcelados, eh, vamos a tener debilidad para defender el objetivo supremo que es liberar a Venezuela. El cuento de que Venezuela se arregló es un juego fácil. Ellos mismos, y ven ustedes que todo el cuento ese de que se estaba controlando la inflación, de que la moneda se estaba estabilizando, ha resultado otra gran estafa. Porque la verdad verdadera es de que no lo quiera entender y comprender, pero es tu responsabilidad. Es que en Venezuela no habrá posibilidad de superar ni la crisis económica, ni la crisis financiera, ni la crisis monetaria, ni la crisis social, ni la crisis de servicios públicos. Ya me hace agua potable, gasolina, gas, transporte, si no salimos de la tiranía. Ese es el verdadero, esa es la verdadera pandemia. Si no superamos a la tiranía, Venezuela va a seguir hundiéndose en la pobreza, en la, en la miseria siendo un espectáculo de contradicciones como lo de Cuba, donde antes había caña de azúcar, ahora no hay, no hay azúcar. Venezuela, que es el país con el mayor potencial petrolero, no hay gasolina. Es decir que El problema es que si no corregimos los errores cometidos, si no hay autocrítica para decir en esto nos hemos equivocado y esto ha fallado, vamos a seguir teniendo los mismos resultados que en nada compensan el sacrificio de los venezolanos.
1: Ahora, ¿qué opina usted, por ejemplo, de las elecciones primarias? Incluso se hablaba de que para esas elecciones primarias debían participar los electores fuera del país y obviamente participar en lo que serían esas elecciones de 2024. A mí me llama la atención porque yo estoy segura que si no los si el país se lo pone como una propuesta, se podría organizar a través de los países. Incluso Naciones Unidas tiene mecanismos para eh, justamente inscribir a esos venezolanos en el extranjero e ir adelantando esto independientemente de lo que suceda en México y que participen tanto en las primarias como en esas elecciones. Su opinión con respecto a los... Votos en el extranjero que pueden ser tres o seis millones de votos, y adicionalmente de esas primarias, ¿quiénes van a participar? Porque muchos de los que deberían ser candidatos están inhabilitados, están fuera del país, eh, prácticamente no quedan candidatos, ¿no?
8: Y, y con el viejo latente de que mañana de esas primarias salga un candidato y al siguiente día sea anulado, sea inhabilitado y nos no garantiza que eso no, que eso no ocurra? Aunque sea un alacrán
1: ejemplo, de esos que, que cambian eh, con el dinero, ¿no?
8: A mí me eligieron alcalde metropolitano el 23 de noviembre del año 2008. Y unas semanas después, Hugo Chávez eh, nombró a dedo a una jefa de gobierno en Caracas. A mí me eligieron alcalde metropolitano en diciembre del 2013. Y una semana después, Maduro designó ministro de Estado para la ciudad de Caracas candidato que yo había derrotado en ese proceso electoral en diciembre del 2015 eh, elegimos una asamblea nacional y el pueblo de Venezuela le dio a, a la oposición a dos terceras pues, partes de la asamblea nacional no habíamos pasado varios días de celebrar la victoria y ya Diosdado Cabello y Maduro montaron un tribunal supremo de justicia que un mes después inhabilitó dejó, 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 dejó un desacato a la asamblea nacional o sea, ¿qué garantías hay con una tiranía? que se despace y se da el vuelto, donde la Constitución Nacional es papel mojado, donde se aplican leyes infames, donde ellos no respetan, no no no, no pasan por encima de los acuerdos internacionales. Y mucho más ahora que se sienten dueños del patio, porque dicen que han doblegado nada más y nada menos que al gobierno de Estados Unidos que les entregó a los narcos sobrinos que estaban sentenciados definitivamente por narcotráfico.
2: Algo que es, es absurdo, alcalde, de... y, y, y hay una incoherencia total en la política de la administración Biden con relación a la situación en Venezuela, me parece en lo personal un irrespeto tremendo y queremos agradecerle uh, por haber estado con nosotros estos minutos a través de Americano Media en toda la nación americana uh, y por supuesto en Radio Libre también para todo el estado de Florida. Gracias al alcalde metropolitano, ex alcalde Antonio Ledesma, por su participación. Hacemos una pausa, regresamos Gaby Peroso y este servidor Nelson Rubio en Buenos Días,
0: Americano. Enseguida regresamos con más, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso, por Radio Libre 790 AM. Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos días Americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso, por Americano.
9: La crisis que se está viviendo uh, ciertamente en el país y lo mencionábamos antes con uh, la inmigración, la noticia titular de Fox News portada a esta hora de la cadena Fox News, 150 mil inmigrantes a los que el gobierno de Estados Unidos, las autoridades migratorias, el departamento de Homeland Security le ha perdido. Pero vamos con Ronen Suar, periodista radicado en Nueva York, más de 20 años de experiencia como reportero, conductor, productor de contenido. Ronen, muy buenos días, bienvenido a Americano Media Radio Libre a través uh, de toda nuestra señal en todo el país a esta hora.
10: Hola Nelson, hola Gaby, muy buenos días para los dos. ¿Cómo están
9: ustedes? Muy bien, gracias. Uh, Ronen quiero uh, primero, si nos permite, poder poner, y que claro. tenemos un audio uh, a esta hora, del de alcalde, justamente uh, sí. de Nueva York, para que uh, la gente pueda escuchar claro que sí. lo que dijo, lo que habló uh, sobre esta situación. El Paso shouldn't be going through this. Chicago shouldn't be going through this, Washington, Houston, cities should not be carrying the weight of a national problem. This is unfair to all of our cities to have to go through this without any help from the national government and the state government. And so we are building out that which is within our span of control, but we need help from the federal and state government to assist us. Bueno, hablaba y decía algo que llamaba la atención, decía y mencionaba varias ciudades, a Nueva York, Chicago, Washington D.C., incluso mencionaba el Paso Texas eh, concretamente y decía que todas las ciudades necesitan... El
7: nece apoyo federal, fe nacional, claro. que no es un problema de las ciudades. Exacto.
9: Pero, pero lo, triste, lo triste de todo esto es que de manera coincidente, abro cierro comillas, todas las ciudades son gobernadas por demócratas y le están y pidiendo claro, al gobierno demócrata a, a Ron, eh, eh, apoyo, ¿no?
10: Ahí está la, el gran problema, lo que dice Gaby, el gran conflicto, que él también lo señala ahí en el, en el audio que escuchábamos, es la falta de recursos. Bueno, lo concreto hoy es que amenaza, por lo menos lo ha hecho eh, de esa manera en principio el alcalde, en recortar servicios para los neoyorquinos en función de los nuevos migrantes que llegan a la ciudad de eh, Nueva York. Esto es un poco lo que señaló, él hizo una recorrida, justamente por centros eh, yelters o lugares donde hoy eh, la situación es muy compleja. A mí me ha tocado conocer la situación, eh, tanto de salud como de lo que tiene que ver básicamente eh, con las necesidades que tiene la gente que llega. Imagínense que viene de lugares, lo más básico, ¿no? Que algunos son de muchísimo calor, eh, necesitan ropa de abrigo, necesitan comida porque no la tienen. De todo eso se está haciendo cargo el gobierno local. Y Eric Adams dijo que no tiene más personal. Que ya en este mes de diciembre se agota absolutamente todo y que va a empezar, o amenaza, o dice: no sabemos si es una realidad, si es solo una amenaza, pero lo concreto es que él advierte: si esto continúa así, si no me envían el dinero, directamente vamos a tener que recortar servicios a Nueva York.
7: ¿Y qué está pasando? Hay personas en la calle, los eh, albergues están ya repletos. ¿Cuál es la situación particular de la ciudad de Nueva York?
10: Eh, si sí, Gaby, están totalmente repletos lo, los shelters eh, eh, se espera que aún lleguen más eh, migrantes, ha parado en algún momento igual la, la llegada masiva de migrantes, pero claro, no dan abasto con qué. Eh, la comida puede haber suficiente, hay muchos voluntarios, la verdad que la gente a nivel de voluntarios hay suficiente, pero eh, por supuesto que el Estado con ese solo servicio o ese solo trabajo no da eh, abasto. Eh, están totalmente colapsados. Los colegios, he hablado con muchas madres de niños pequeños, niños escolarizados, que le dicen a las escuelas que no hay eh, vacantes, no hay lugares eh, para, para sus niños. Entonces, ¿qué sucede? En cualquier barrio, lugar donde haya un yelter, un lugar donde también los niños tienen que acudir a una escuela, eh, se complica hasta el sistema educativo de la zona en la cual hoy están alojados, que no es un solo lugar eh, es en Bronx, es en Manhattan, en eh, Manhattan hay varios, no estamos hablando de un solo lugar, estamos hablando en Queens, digo, todos los Los, los, buros, los barrios los
9: tradicionales populares de la ciudad de Nueva York, que es lo que eh, llama la atención en este caso. Están sí, en todas partes. Esto, dice que 31.000 personas, 31.000 personas, sí, más sí. de mil personas que se han habilitado 60 albergues. Pero hay algo que sí es grave y los residentes de Nueva York están viendo como negativo. Han tenido que recortar los servicios que tradicionalmente se le daban a la gente necesitada, a los homeless, a, a las personas de bajos recursos. Y esto me llama la atención porque el propio alcalde Adams dice que se ha sentido mayormente ignorado por el gobierno estatal sí. y por el gobierno
10: federal. Sí. Eh, sucedió lo mismo en la anterior gestión. Eh, bueno, uno podía decir el Estado Federal y la pelea y esto, pero la pelea era entre el Estado y la ciudad de Nueva York. que Eran demócratas ¿no? en, ambas, en ambas condiciones. Eh, y también hubo, hubo porque claro, muchos señalan que Nueva York se lleva mucha cantidad de dinero, produce dinero y no es suficiente para poder autobastecerse. Y que necesita siempre de la ayuda federal. Y la, fe, la, la ayuda federal no llega. Hoy no está... Llegando a lo que, según Eric Adams, necesita para no recortar, como tú bien dices, y, y, y recordemos que hace poco se lanzó, hablando de homeless, de personas con problemas mentales, se lanzó una nueva normativa para eh, internar eh, en forma compulsiva o en una forma un poco más fácil a personas que estuviesen en peligro para ellos y en peligro para terceras personas. Eso también incrementa la necesidad de dinero para el sistema en este caso de salud mental y de salud pública, ¿no?
7: Ahora, ¿crees que el invierno pueda correr a muchos de estos migrantes? Porque en Nueva York se siente muy fuerte. Sí. ¿Esto podría favorecerlos es un... y que todas estas personas bajen a Florida?
10: Es buen punto. Yo creo que por lo que he visto hablado, no creo que muchos elijan irse de la ciudad. Eh, creo que, que prefieren quedarse y, y buscar. Hay trabajo, en la ciudad de Nueva York siempre hay trabajo. Eso también es un, un dato cierto. Eh, y creo que en función de eso... Se moverán algunos, pero
7: no la mayoría para mí. Pero también eso podría, por ejemplo, bajar los sueldos, porque si hay muchas personas buscando trabajo, sí. se aprovechan también de eso, ¿no? Al final, económicamente no es ventajoso para la ciudad de Nueva York.
10: Totalmente. y Aparte, la cantidad masiva de personas que, por supuesto, no tienen la condición, pero tienen que trabajar igual, eh, y ahí también hay un problema vinculado con lo migratorio.
3: Hay algo
9: que, que quería comentarte y es la, la situación real. O sea, todavía esto del artículo 42, lo que está por decidirse mm -hmm. en las próximas horas y el propio alcalde Adams, Eric Adams, ha dicho va a ser mucho peor para los neoyorquinos, va a ser mucho peor para la situación que está viviendo sí. la ciudad. Y, y como mencionábamos, el eh, denominador común que se está viviendo justamente por el tema de la situación uh, con la inmigración es algo que es grave, pero común el denominador es que todos los alcaldes demócratas que están viendo que la propia política de la administración Biden es errónea.
10: Sí, no les está dando el, el lugar, o, o por lo menos justamente es esto, no van por la sintonía de eh, si sucede esto con el título 42 y, y la cantidad o la masividad de migrantes eh, vuelve o sigue ingresando... Eh, de esa manera, eh, es una política que está trayendo problemas al día a día de los alcaldes, eh, que no, no, digo, no cierran los brazos, no es que Eric Adams dice, quiere que se vayan, pero dice, denme recursos, si no, no lo puedo sostener más esto y tengo que perjudicar a mis propios, a mis propios eh, vecinos, a mi propia, las personas que, que me han elegido, ¿no? básicamente.
9: Eh, si tuvieras que dibujar, si tuvieras que decir a realmente la situación que se está viviendo en este momento, si tuvieras que definir de manera breve el retrato de lo que vive hoy Nueva York, desde donde estamos conversando contigo en esta cobertura de Americano Media a nivel nacional, ¿cuál sería, Ronald?
10: Colapso total, porque colapso total eh, en esto que mencionábamos, ¿no? En las necesidades y haber sobrepasado, creo que las autoridades de, de Nueva York no estaban preparadas eh, para recibir a tanta cantidad de personas, se armó algo improvisado, incluso la iglesia Católica de aquí, de, de San Patrick La que conocemos todos, que es la sede central De la Iglesia Católica Apostólica y Romana De la ciudad de, de Nueva York Se hizo cargo en forma personal eh, El cardenal de aquí Se hizo cargo él mismo En tomar control de distintas iglesias Para que eso también se transforme En ayudas concretas Aquí lo concreto y lo real es que hay un colapso Migratorio y hay Según las palabras de Eric Adams Y de algunos funcionarios Una crisis humanitaria que se vive hoy en la ciudad de Nueva York.
7: Crisis humanitaria que además está la crisis del fentanilo, de lo que estaremos hablando en un próximo sí. contacto contigo, porque también como ha manera. llegado a la ciudad de Nueva York muchas más drogas sí. a través de la frontera. Agradecemos a Ronel Swart, periodista radicado en Nueva York, por este importante reporte. Gracias, Ronel. Un
10: placer, como siempre. Hasta luego.
7: Vamos a hacer una nueva pausa aquí en Buenos Días Americanos y enseguida mucho más.
0: Enseguida regresamos con más, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso, por Radio Libre, 790 AM. Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso, por Americano
11: no disminuye la llegada de migrantes a la frontera norte de México con la meta de llegar a Estados Unidos. Cada día arriban a la ciudad de Reynosa entre unos 700 o 750. La inminente derogación el 21 de diciembre del título 42, la medida que permite a Estados Unidos expulsar rápidamente a migrantes que cruzan la frontera de manera irregular, complica la crisis migratoria para las ciudades fronterizas como Reynosa. Ahorita contamos con 14.000 mil este, familias y aparte tenemos entre unos 6 o 7000 solteros aquí en la ciudad. Para la comunidad migrante, es tener una esperanza
5: Nos alienta a nosotros, la verdad nos alegra pues Porque igual nosotros queremos cruzar del otro lado a trabajar
11: Marcos con su esposa embarazada Y su pequeña hija están entre los miles Que enfrentan las bajas temperaturas Y duermen en casas de campaña Dispuestos a esperar el fin del título 42
5: Incluso ha llovido bastante Una noche que llovió nos mojamos bastante Igual aguantamos mucho frío, el frío dime y, y pues... Eh, tanta agua, estábamos todos mojados. El
11: panorama desde Tijuana hasta Matamoros es similar albergues colapsados y migrantes viviendo en las calles, con carencias de baños, techo y alimento. Especialmente en tiempos fríos arriesgar a los niños, arriesgar a los ancianos y gente descapacitada lo que está sufriendo en la frontera entonces mi, mi pensamiento para ellos es no hay que arriesgarnos. Y mientras Estados Unidos sigue con su frontera cerrada y con el desafío de cómo enfrentará otra oleada de migrantes, el mensaje sigue siendo el mismo. Pero de que se vengan así nada más que no lo hagan. Víctor Hugo Cas Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
7: Ustedes escuchaban este reporte de Víctor Hugo Castillo. Él es reportero con amplia experiencia en la frontera entre México y Estados Unidos y precisamente lo tenemos en la línea telefónica. Víctor, buenos días. Quería que nos dijeras y nos describieras cómo está el ambiente porque prácticamente estamos a dos semanas de que se ponga fin a ese título 42 y son muchas las carpas, las personas que están esperando desde el lado de México para ingresar masivamente a Estados Unidos. ¿Qué crees que pueda suceder y cómo están, en qué condiciones están estos ciudadanos?
11: Bueno, en el momento actual hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento. También hay muchas dudas, hay muchas preguntas y no hay respuestas y están a la espera de ver qué es lo que va a pasar este a partir de este 21 de diciembre cuando se daría fin a este Título 42. Muchos migrantes están, por un lado, buscando esperar a la fecha y poder ingresar de manera irregular y darse la suerte de ver cómo les va. Otros están también buscando un proceso legal y ese es el que me llama mucho la atención porque... Hay algunos que dicen, si he pasado, por ejemplo, varias fronteras y finalmente ingresé a México y tengo ahora un permiso de estar aquí en México, quiero también entrar legalmente a los Estados Unidos. Entonces, por eso es que hay dos tipos de grupos. Y por otro, el tercer grupo, esos son de los que están del lado mexicano, y está el tercer grupo que son de los que sí se aventuran a cruzar eh, la frontera y pues se entregan a las autoridades. Por ejemplo, ayer en la noche fui al área de La Joya y estuve allí presenciando como migrantes de Nicaragua, de Honduras, de México, El Salvador, Guatemala, se Estuvieron entregando la patrulla fronteriza y esos son los que tienen la esperanza de ver si pueden tener una oportunidad de, de quedarse aquí en los Estados Unidos. Pero déjame te cuento, para ponerte el panorama de esta manera en Reynosa, Tamaulipas, cada día están llegando entre 700 a 750 migrantes de diferentes nacionalidades se está llenando la ciudad ya se tiene actualmente de acuerdo a Héctor Silva que es el director del albergue Senda de Vida 1 y 2 hay como 14.000 mil familias migrantes, unidades familiares en la ciudad de Reynosa hay como seis mil a siete mil solteros y entonces están llegando como 700 a 750 migrantes a, a esta ciudad fronteriza.
9: Víctor, hay algo que es una realidad y mencionábamos el tema de la expiración del título 42. Sin embargo, bueno, había expectativa a la posibilidad de un viaje de Biden a la frontera méxico-americana. Él dijo que no, que había otras cosas de interés. O sea, sorprendió a todo el mundo sabiendo que hay una crisis porque de hecho dentro de los propios uh, uh, congresistas uh, demócratas en el país y hay que poner el caso del representante Henry Cuellar, Ah, habló de la falta de voluntad de la administración de Biden, hay una presión sobre eh, la Casa Blanca y sobre el presidente por la crisis que se está viviendo en la frontera ¿Cómo se ve eh, eh, desde el punto de vista uh, de la ciudadanía en el área fronteriza todo este proceso? ¿Qué reacción ha habido a, a la declaración de Biden de que no va a visitar justamente la frontera a pesar de la crisis que hay? Algo que igualmente pasó con la vicepresidenta Kamala Harris
11: Sí, las reacciones han sido mixtas pero mayormente se han inclinado precisamente para Decir por qué si estando tan cerca no llegó para empezar a visitar, por ejemplo, a los agentes federales, que son los que están ahí en la línea de batalla, este, para empezar. Pero reacciones de parte de, de sheriffs, de los diferentes condados aquí en la frontera, han habido reacciones de también de los alcaldes municipales de las ciudades fronterizas, han habido reacciones también de los grupos pro-inmigrantes y aquellos que están para defender los derechos civiles, en, y ha sido de ambos lados de la frontera, porque el responder de una manera de que hay cosas más importantes pues va casi en contra también de lo que eh, ha asignado o él ha dicho que de, es una prioridad para, para esta administración. Por eso es que como que choca con el pensar de todos aquellos que están aquí en las comunidades fronterizas, desde agencias de ley a organizaciones civiles, humanitarias, que están respondiendo para también dar una ayuda a esta toda esta situación. Te puedo decir que, por ejemplo, los albergues que están eh, del lado mexicano están ahora colapsados, están eh, totalmente llenos, por eso la gente eh, está viviendo en las calles, en carpas, en campamentos improvisados, están eh, sin, sin, con carencias, eh, sin baños, sin techo, con, sufriendo frío, etcétera Y del lado americano ya están también esperando una oleada debido al fin del Título 42. Y esta oleada de migrantes va a volver a saturar también a los albergues del lado americano. Y, y las ciudades van a tener que responder y estar también financiando mucho del apoyo que, que lo han hecho anteriormente y ya por años.
7: Ahora, los números son alarmantes, se habla de que en el último año han muerto al menos 830 migrantes, el número oficial que dan las autoridades de detenciones en la frontera hasta el 30 de septiembre de 2022 en apenas un año sin contar los 2 millones adicionales anteriores es de 2 millones 760 mil eh, personas y lo que han dicho congresistas, no solamente republicanos sino también demócratas, es que esta cifra se ve va a cuadruplicar, es decir, podríamos haber hablar de en el próximo año más de 11 millones de eh, ciudadanos eh, ingresando por la frontera sur. 11 millones es ese famoso número que durante años nos han dicho que esos 11 millones de, de migrantes se, se les debe dar papeles. Ahora vamos a hablar de 22, de 30 millones de personas que viven en un limbo porque pasan la frontera, se quedan aquí, pero al final es súper complicado hacer vida en Estados Unidos sin papeles
11: sí y con el aumento eh, o duplicado o cuadruplicado que se espera o se pronostica después del fin del título 42 eh, pues imagínate, este, ahora también habrán respuestas uh, similares o, o se van a expandir, mejor dicho, las, las respuestas del, de gobiernos estatales como por ejemplo Texas, que va a estar siguiendo, mandando en autobuses a migrantes hacia el norte. Eh, ya son miles los que ha estado enviando precisamente porque lo que quiere es aliviar la carga a los municipios que están aquí en, en la frontera del lado americano y, y esto se va a es volver imagínate, un caos.
7: El, el promedio es de 7500 personas diarias, a el gobernador Ron DeSantis lo criticaron por mandar menos de 60 personas y ellos reciben 7500 diarias. Es inmanejable este número y nos llama la atención que el presidente Joe Biden justamente visitó el día de ayer Arizona, pero para él fueron más importantes los chips y los semiconductores que, por ejemplo, esos 830 migrantes que murieron por el discurso que da la Casa Blanca de frontera abierta.
11: Sí, mira, este, hace unos días estuve platicando con el, un representante del sindicato de los agentes de la patrulla fronteriza y ellos mismos dicen, eh, deberían de correr a todos, este de, a, desde el que está a cargo del Departamento de eh, Seguridad y Protección Fronteriza al Departamento de Seguridad Nacional y, y el presidente dice, porque no están haciendo su trabajo y nosotros estamos ahí en, en la línea, en la frontera ¿No eh,
7: lo están haciendo o no les dejan también hacer su trabajo?
11: No, no los también. dejan, sí, sí. No, no, esa, los oficiales
9: esa. no les dejan, pero quienes no están haciendo el Son trabajo, los de arriba, los de arriba claro. el gobierno, el secretario de Homeland Security, eh, Mallorca, y, y por ahí empiezas a buscar, y es un desastre, Víctor, realmente, lo que la están sufriendo los agentes fronterizos
11: sí, están desmoralizados totalmente. Este ya, o sea, simplemente están, por ejemplo, procesando a un grupo. Anoche te decía que estaba ahí en La Joya, y llega un grupo y están procesándolos y, y están ocupados con ese grupo y de repente ven que va llegando otro. Y ellos mismos, los mismos agentes voltean y dicen, ahí viene otro. O sea, sorprendidos, ahí viene otro, y ahí viene otro. Este, y los autobuses pues están llegando. Y yéndose, y llegando, y yéndose O sea, parece como una central de autobuses Este, los puntos donde están cruzando Donde entrada y salida Y este... ahí el tema
7: es que están tan saturados Que por ejemplo no pueden verificar eh, Los antecedentes penales de una persona Si esa persona ya había sido expulsada De Estados Unidos, porque tienen que acompañar A unos migrantes, no hacen la, el patrullaje Necesario, o sea, es como una cadena De desaciertos
11: Sí, y por ejemplo anoche, también por ejemplo Entre ellos habían eh, muchos menores No acompañados Fíjate lo que hacen, separan a los grupos en, en tres, eh, de migrantes por lo menos en tres clasificaciones, así es como lo, lo, lo he observado ya por mucho tiempo. Identifican primero a todos los que son menores no acompañados y los ponen en una fila por un lado. Después identifican las unidades familiares, es decir, que viene un papá con un hijo o hija, viene una mamá con algún hijo, hijos o matrimonio también. Este Y luego después los solteros adultos, eh, no necesariamente solteros, pero de esa manera los van separando. Y por ejemplo... Eh, los que son solteros mayores uh, eh, usualmente son los que son... Eh, dedicados para abordar un cierto autobús que los va a llevar al puerto fronterizo más cercano para expulsarlos y esto viene siendo la expulsión del título 42 y los menores de edad usualmente se van para la ciudad de Dona donde está un centro de procesamiento para menores y para unidades familiares junto con esos las unidades familiares algo que de
9: ciertamente es difícil para la patrulla fronteriza es una situación crítica y de alerta eh, que se ha estado hablando eh, y es lamentable, Víctor Hugo Castillo nuestro colega periodista desde la frontera México-americana, gracias por toda esta información en vivo a través de Americano Media y Radio Libre en todo el país. Ya regresamos, Gaby Peroso y Nelson Rubio
0: en Buenos Días, Americano. Enseguida regresamos con más junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso por Radio Libre 790 AM
1: 15 minutos de la mañana. Continuamos con más de Buenos Días Americano y vamos a hablar del tema económico. La confianza del consumidor sigue cayendo y nos preguntamos si realmente es posible reducir la inflación para el 2023 cuando justamente esa confianza está tan quebrada. Hay quienes aseguran que esa meta tan ansiada de inflación ubicada en el 2% eh, se alcanzará en el 2025. Incluso hay quienes se atreven a asegurar que será en el 2026. Vamos a hablar sobre este tema con Daniel Di Martino. Él es economista y miembro de Job Creator Network. Muchísimas gracias por estar aquí, Daniel. Gracias a ti,
3: David.
1: Quería que nos dijeras cómo ves el tema económico, ya se viene una nueva subida de las tasas de interés, no tan agresiva, pero si empezamos a sumar, a, a sumar todas esas subidas, realmente ha sido bien profundo el cambio que ha sufrido Estados Unidos con las decisiones de la Reserva Federal.
3: Sí, de hecho, desde esta semana, la, la curva de tasas de interés a largo plazo se ha invertido en, en el mayor grado en los últimos 40 años. Es decir, las tasas de interés del bono a 10 años del Departamento del Tesoro menos la tasa de interés del bono a 2 años, la diferencia entre esas dos, es la diferencia más grande en 40 años. Y eso indica que los inversores esperan que o la economía caiga fuertemente en los próximos meses o el próximo año, o que pues la inflación se va a desacelerar eh, fuertemente o ambas cosas al mismo tiempo. Ahora bien,
1: ¿qué puede hacer el ciudadano? Y sabemos que te lo hemos preguntado una y mil veces. Eh, para hacer frente a esto. Por ejemplo, ahorita en época de Navidad es bien complicado no hacerle los regalos a los niños, a la familia, no darse el gusto de, de irse a un lugar y, y pasear un poquito. ¿Es momento para hacer eso? ¿Es mejor guardar el dinero y esperar qué va a pasar
3: en el 2023? Bueno, mira, hay, hay muchas personas que deciden endeudarse para comprar cosas de consumir y, y eso no, no es una decisión recomendable jamás, y menos en un estado económico que, que esperamos que haya una recesión. Eh, por otro lado, si alguien está esperando endeudarse para comprar una casa o algo así, es mejor esperar a que ocurra la recesión, porque las tasas de interés van a bajar, los precios de las viviendas van a bajar. Entonces, si alguien está diciendo, mira, yo, yo quiero comprar una casa pronto, espérese, ahorre dinero todavía, espera que venga la recesión y cuando todo el mundo no tenga dinero, lo compra
1: usted. Y esa es una buena recomendación. Por ejemplo, yo estaba viendo algunos de los artículos, dicen que más de 19 millones de hogares tienen vivienda rentada y pagan más del 30 o el 40% de lo que son sus ingresos generales en este tipo de cosas. Esto al final aleja el sueño americano porque una persona que tiene que estar peleando todos los meses para pagar la renta es muy poco probable que tenga esa posibilidad de poder comprar su casita eh, como antes era un poco más fácil hacerlo, ¿no?
3: Eh, si es así, pero hay que tener en cuenta también que pues ¿dónde están estas personas? ¿no? Estas personas están en las áreas metropolitanas más pobladas en zonas como Los Ángeles, en San Francisco, en Nueva York. En eh, Nueva York te aseguro que, que es más de la mitad de la población la que está alquilada pagando más del 30% de sus ingresos sí. en, en, en alquiler. Y, y eso ocurre por la falta de construcción de viviendas, que es algo que ha, que ha mencionado el alcalde de Nueva York, Eric Adams, recientemente en la revista The Economist, que las ciudades necesitan empezar a construir más. Mucha gente ha visto las viviendas como un método de inversión. Pero las viviendas no deberían ser inversión, las viviendas deberían ser como que tú estás comprando un carro, ¿no? Y mientras más barato se haga vivir, mientras más barato se haga comprar carro, pues mejor estamos todos. Las inversiones deben ser en las compañías, en la bolsa. Y desgraciadamente porque no se ha permitido que se construyan viviendas, pues se ha hecho el costo de vida inimaginable. Y el sueño americano es verdad, como lo dices, se ha, ha estado fuera del alcance de muchas personas.
1: Sí, Daniel, se dice que luego de la crisis del 2008, eh, justamente los que construyen esas viviendas ahora van poco a poco. A medida que el mercado exige más viviendas, ellos van construyendo. ¿Esto crees que se va a agravar? Porque también dicen que los materiales de construcción están costosísimos y ellos van a tender a invertir menos porque ahorita la gente con las tasas de interés va a comprar menos. Y, y entonces ese inventario es tan bajo que las casas están carísimas,
3: ¿no? Sí, y no solamente es que porque las tasas de interés eh, aumenten la gente va a comprar menos, sino que también construyen menos como consecuencia, ya que la mayoría de las constructoras piden préstamos para poder eh, comenzar la construcción, porque son inversiones multimillonarias. Y si el préstamo se hace más costoso, no solo se hace más costoso para el consumidor, sino también para el constructor. Eh, entonces... El, el, el tema del precio de la vivienda es un tema a largo plazo, no, no esta recesión. Sí es verdad que van a bajar un poco los precios si sí, hay una recesión, pero, pero va a empezar a volver a subir si no cambiamos las políticas a nivel estatal y local de, de construir más, de permitir que se construya más.
1: ¿Y cómo podría incentivarse eso? Es decir, tasas de interés más bajas para estas empresas que no solamente darían empleo, sino que adicionalmente subirían el inventario y, por otro lado, como el inventario es tan bajo, ¿es poco probable una burbuja inmobiliaria en este momento?
3: No, lo que necesitamos es que las ciudades, por ejemplo, en, en muchas partes de Nueva York, está prohibido construir un edificio más alto de 10 pisos, por ejemplo, en varios barrios. En Washington, D.C. está prohibido construir edificios mayores de, de cierta altura por, en base al, al Washington Monument. En muchas ciudades, incluso en el 90% del, del territorio de San Francisco propio, no está permitido construir nada que no sea una casa unifamiliar. Estamos hablando del downtown de San Francisco, una de las ciudades más grandes de este país. Debería haber rascacielos por todo San Francisco y lo que hay es puras casas unifamiliares. Está bien que la gente quiera vivir en una casa unifamiliar, pero en el downtown de las ciudades debería poderse construir rascacielos. Imagínate, en el mismo territorio, en vez de tener dos casas, podrías tener 100 y eso multiplicaría la oferta de casas y, y pues la población seguiría igual y, y por lo tanto disminuiría el precio.
1: Ahora bien, ¿en qué otro tipo de inversiones puede justamente apostar el estadounidense en este momento? O realmente es como tú dices, mejor aguantar lo más que pueda con el dinero en mano y ver qué pasa en el 2023.
3: Yo, yo pienso que lo mejor es aguantar, es invertir en cosas seguras. Si la gente quiere invertir en un, en un bono que da mucha, un retorno muy alto, pero, pero no es una cantidad muy grande que se puede invertir, son los bonos ajustados por inflación del gobierno, que se llaman los bonos I, e, que no los deben confundir con los TIPS, son los bonos I, e, y el gobierno te permite invertir hasta 10 mil dólares al año en estos bonos, te pagan la tasa de inflación, cada seis meses, es decir, esos bonos ahorita están dando más del 7%, imagínate, esto es un bono asegurado por el gobierno de Estados Unidos, cero riesgo, al 7% de interés, eso está mejor que la bolsa, esto está mejor que cualquier otro bono, y por eso el gobierno solo te permite comprar 10 mil dólares, es básicamente un subsidio, y yo pienso que la gente no debe perder la oportunidad de, 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 hacer, de aprovecharse de eso.
1: Ahora, volviendo a la pregunta inicial, ¿cuándo crees tú que la inflación va a empezar a ceder realmente? Por ejemplo, noviembre y diciembre es muy difícil que baje por debajo del 7%, pero quizás el año que viene, en los meses que son más lentos, la inflación podría caer uno o dos puntos o eso todavía estamos lejos de lograrlo. Yo,
3: yo sí pienso que la inflación ya comenzaba a ceder levemente, y que va a acceder mucho más rápido a partir del, del, del año que viene. Eh, no pienso que vaya a disminuir en uno o dos puntos en un mes, pero sí pienso que, que es posible que la inflación empiece a disminuir en medio punto, en varios, eh, yo no sé, 0,2% al mes, y si hace eso, pues en un año, si empieza a disminuir aproximadamente a medio punto, pues estamos hablando de que vamos a retornar al 2% para principios del 2024.
1: Ahora, para las personas que desconocen cómo se da este movimiento económico, que ceda la inflación quiere decir que algunos precios bajen realmente? Es decir, compraba la harina en 1.25 y al mes siguiente voy a llegar y va a estar en 1.15. ¿E ¿Eso es posible o realmente los precios se van a quedar como están?
3: Mira, eh, es posible que ocurra en, una, en unas categorías pequeñas, cuando, pero decir que cede la inflación no significa que empiece la deflación. Es decir, la inflación es el aumento de precios generalizado. Si la inflación disminuye, simplemente significa que los precios siguen aumentando pero más lento. Eh, si la inflación, la inflación tendría que hacerse negativa para que los precios bajen y eso si no esperamos que pase, eso no es normal. Eh, lo bueno es que si la inflación cede, pues los ingresos van a poder aumentar a una tasa más alta y pues sí, la, la harina va a seguir costando más de lo que costaba antes, pero ahora tú vas a empezar a ganar mucho más dinero. Entonces, Muchísimas este... gracias,
1: Daniel. Se nos agotó el tiempo Daniel Di Martino, economista y miembro de Job Creator Network. Ya venimos con más. 30 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano como siempre invitándolos a que nos siga a través de las redes sociales estamos en absolutamente todas, usted solamente coloca Americano Media y va viendo minuto a minuto midiéndole el pulso a la política estadounidense y también con una mirada hacia nuestros países, a los países hispanos adicionalmente eh, tenemos entonces eh, la entrevista que les hemos venido anunciando, la vicegobernadora
2: de Florida, vicegobernadora, gracias por estar con nosotros. Janet núñez la vicegobernadora del estado de Florida. Un honor como siempre contar con usted a través de Americano Media en esta mañana. Gracias por estar con nosotros.
12: Buenos días y muchas gracias por la oportunidad de hablar con ustedes hoy día,
2: vicegobernadora. Queríamos comenzar y ciertamente ha sido noticia a nivel nacional, por supuesto en las últimas horas la petición que ha hecho a el gobernador Ron DeSantis de crear una comisión que investigue todo el tema de la vacunación. Está más que claro y he reconocido a nivel nacional la postura que ha mantenido el gobernador, que ha mantenido usted, que ha mantenido el estado de Florida a, con relación a todo lo que fue el manejo del coronavirus, cómo se abrieron en las escuelas, cómo se abrió la economía, a cómo se hizo el tratamiento a las personas, qué se hizo, qué no se hizo. ¿Qué opinión le merece esta investigación y cuál es el propósito?
12: Como indicaste, el gobernador anunció un comité que va a investigar lo que es el Comité de Integridad de Salud Pública, ¿verdad? Porque nosotros pensamos que la ciencia y lo que es la salud pública debe de ser basada en las realidades, en la ciencia, no en lo que quiere un político o un oficial. Eh, tiene que ser basada en la realidad y lo que hemos visto durante el todo este tiempo de la pandemia. Sabemos que al inicio... No se sabía mucho, pero ya sí tenemos la información necesaria para poder no solo investigar lo que hicimos, pero asegurar que eso nunca vuelva a pasar. Por ejemplo, este comité va a ser dirigido por el cirujano general eh, y muchos expertos y, y muchas personas que, que bueno, se, se destacan por todo el país y vamos a ver cómo es que podemos llegar a la, a la verdad, ¿verdad? Y porque yo creo que eso es lo que quiere el floridano, yo creo que eso es lo que quiere las personas que tomaron esa decisión o no la tomaron, eh, por ejemplo, de recibir una vacuna o de no mandar a los hijos a la escuela, todo eso hay que traerlo a la luz. Y, y yo creo que este comité eh, va a averiguar más sobre lo que es las muertes. Eh, eh, recientemente hemos estado viendo muchos estudios no solo aquí, pero en todo el mundo en la cual personas eh, de, que han recibido la vacuna han tenido eh, incidentes y han tenido hasta en muchos casos han fallecido. Y sobre todo los hombres que son relativamente jóvenes, relativamente saludables. Y yo creo que eso es algo que el cirujano general ha empezado a hacer sus investigaciones eh, antes de que el gobernador anunció este comité, pero yo creo que es importante para ver qué es lo que ha hecho la administración, qué es lo que ha hecho las corporaciones farmacéuticas sobre lo que es la distribu distribución de las vacunas y sabemos que hay un empuje eh, de Biden y de Fauci y de todos aquellos que están, eh, en lo que en mi opinión intransigente con respecto a la vacuna, y, y han incluido hasta niños de seis meses, y sabemos que el riesgo de los niños no llega a lo que es esas alturas como es para las personas de tercera edad, para personas que tienen tal vez condiciones médicas serias y por eso yo creo que es importante. Y, y de nuevo, vamos a ver cómo va a, a destacar este comité toda esa información, pero va a hacer algo que yo creo que las personas deben de estar interesadas y deben de estar al tanto.
1: Vicegobernadora, eh, creo que es uno de los puntos fundamentales que las farmacéuticas entreguen esos datos normalmente cuando hay una vacunación hay una explicación específica a todas esas contraindicaciones y eso no se ha dado a conocer y adicionalmente conocer cómo será nombrado este jurado si justamente con la mayoría que existe en, eh, eh, en la legislatura eh, de Florida hay posibilidades rápidas de que ese jurado sea nombrado, todos estos especial y esta investigación comience lo antes posible.
12: Sí, eso es lo que tenemos intenciones de hacer. El comité se va a iniciar y va a hacer un comité de integridad de salud pública que, que no está bajo lo que es la, eh, la legislatura, por ejemplo, pero sí va a trabajar, y yo, yo creo, yo pienso, eh, mano a mano con la legislatura mientras ellos hacen sus procesos legislativos. Esto más bien es un comité para, para estudiar, para buscar la manera de ser consistente con lo que es la ciencia y para poder dar recomendaciones y guías relacionados a lo que es la salud pública porque sabemos que todavía seguimos con, con ese enfoque en lo que es el covid ...y la pandemia y algunas veces el presidente Biden dice que ya se ha acabado... ...otras veces dice que estamos otra vez en crisis... ...así que uno no sabe qué es lo que va a creer... ...y por eso este comité, de nuevo, con expertos eh, al nivel nacional... ...personas que tienen eh, mucha experiencia en lo que es el research, en la ciencia... ...todo eso va a hacer este comité y va a estar disponible... ...para que el, el pueblo lo puede seguir y lo puede eh, puede estar informado... ...también, además de este comité... Eh, tal vez lo ibas a mencionar ahora en la próxima en la próxima pregunta, es el gran jurado estatal, que es algo que el gobernador ha pedido junto con la fiscal para ver qué tanto ha hecho lo que es las compañías con respecto a la, la aprobación de la FDA con respecto a lo que es la todo lo que hicieron al inicio... Cómo, ¿Pero bueno, podría hicieron... implicar
1: responsabilidades penales, por ejemplo, con respecto a alguna persona o esto solamente es a nivel Han tenido científico? que
2: pagar multas grandiosas. El, el gobernador Gaby, recuerda, la, y lo hablábamos ayer nosotros dos acá, eh, lo mencionó, las cifras de cómo las farmacéuticas han tenido que pagar al estado de Florida justamente por medicamentos ilegales, eh, por el uh -huh. tema de la utilización de, de, de narcóticos y otro tipo de elementos, gobernador, sí. vicegobernador. ¿Hay
1: responsabilidad oh, sí, penal? Sí, sí, sí. ¿Podría
12: llegar a eso? Sí. Obviamente eso en el pasado hemos visto que el estado de la Florida y otros estados ha recibido miles de millones de dólares con respecto a lo que es eh, tal vez política de, de las compañías farmacéuticas, de lo que es también las compañías de, de, de cigarros. Hemos visto que el Estado se ha beneficiado de ese tipo de jurado, de ese tipo de investigación. Ahora, vamos a tener que ver lo que va a, a hacer el, el jurado, eso va a tomar, yo diría que normalmente estos jurados eh, toman más de un año, pero bueno, vamos a ver cómo van a poder llegar esos pasos. Pero sí, va a investigar si hubo delitos en la Florida relacionados con las vacunas y la, la manera, el método de cómo recomendaron eh, lo que es la, las vacunas. Yo creo que cuando uno, muchas personas dicen, bueno, yo no sé cuál es el problema, tenemos vacunas de todo tipo, tenemos vacunas para los niños. Sí, pero esas vacunas llevan décadas, ¿verdad? Años tras años que se ha hecho muchos estudios se ha visto to, lo que es el riesgo, muy importante, el riesgo en estas vacunas es muy, muy bajito. Y comparas, en comparación con estas vacunas, que son relativamente nuevas, que, que de verdad no tenemos mucha información, el mismo cirujano general ha dicho que él ha tenido que, que pasar mucho trabajo para poder ver cuáles fueron la, el método, el mecanismo y toda la información sobre cuando hicieron los clinical trials, cuando hicieron los estudios al inicio de la pandemia.
2: Vicegobernadora, otra pregunta y cambiando de tema porque mucho luego de que hicimos el anuncio desde ayer de que usted estaría con nosotros otro tema muy candente realmente y preocupante para la comunidad en el estado es lo que está ocurriendo con los seguros, el tema de los seguros eh, la nueva ley que se pretende aprobar, las presiones que está haciendo el gobierno desde la legislatura estatal y desde la propia gobernación para que sean más eh, diligentes a la hora eh, porque se quejan mucho, se han estado yendo se aprovechan de la propia política las compañías de seguros eh, aquí en el estado y luego el afectado es el propietario
13: Sí, eso fue algo que, que el gobernador estaba muy insistente que tenían, tenían que, que lidiar la legislatura ahora en la sesión especial, no podíamos esperar hasta marzo y mayo cuando se, termine, se empieza y se termina la, la sesión regular de la legislatura y por eso estábamos enfocados en este tema y, y yo creo que hemos hablado anteriormente en este programa sobre el, el problema del seguro eh, aquí especialmente en el sur de la Florida, pero también en otras partes de la Florida y, y parte del problema, porque es un problema muy complejo eh, como hemos hablado anteriormente es tenemos que hacer reformas legales, lo cual se logró tenemos que hacer protecciones para el consumidor lo cual pudimos lograr, Ten, también tenemos que reformar lo que es el mercado y es muy difícil porque, el, ¿qué es lo que es el seguro? verdad el seguro es distribuir el riesgo sobre un grupo una población y entre más grande el grupo mejor es el riesgo, menos es que las personas van a tener que pagar en la cima las bolitas pero lo que estamos buscando es maneras de reformar el, el mercado, traer más compañías privadas porque al momento que tenemos más compañías privadas porque en muchos casos la única compañía que las personas hoy día pueden conseguir seguro por Citizen y eso nunca fue el, el, el intento, nunca fue el propósito de Citizen, pero entre más compañías privadas traemos más competencia es, y entonces vamos a ver que el costo va a reducir, pero eso simplemente no es lo que eso no es la única manera de resolverlo, también las reformas legales, lo cual indiqué, esto es algo que hemos visto en eh, muchos eh, pancartas por ahí, en muchos eh, anuncios de lo que es eh, los abogados sí. que siempre están ah, buscando la manera de traer demandas y es muy importante que la persona el consumidor tenga el, el acceso a demandar su compañía seguros si no están, eh, si no están eh, lidiando de una manera apropiadamente Sí, gobernador pero... antes de que se nos agote el tiempo y perdone nos queda apenas un minuto primero que nada la llegada masiva de migrantes a Florida en particular y segundo pregunta obligada nuevamente aspiraciones del gobernador sigue estando punteando en todos los sondeos de opinión como el líder en unas eventuales primarias republicanas bueno, rápidamente para completar el programa con respecto a, la, a lo que es la ola mas, de masiva de, de inmigrantes, eso es algo preocupante eso es la falta de la administración Biden lidiar con una crisis, lo cual lo es, estamos viendo que se va a terminar lo que es el SIDO 42 y, y eso va a continuar a impactar a nuestro estado a todos los estados de, la, de, de los Estados Unidos porque no hay duda de que la cantidad masiva que estamos viendo es algo que nos va a impactar de, de manera que, que las personas ya, ya, ya saben ya están muy acostumbradas a oír lo que es el problema de inmigración y, y lamentablemente la administración Biden no hace absolutamente nada, ahora con respecto a la, la pregunta de, del siglo, eh, la pregunta de... <risa> un millón de dólares, eh, el gobernador no ha indicado en ningún momento que él está aspirando y yo creo que esto es algo que él está enfocado hoy día en lo que es el, el gobernador de este gran
7: Estado. Vicegobernadora Yanet Duñes, gracias por estar con nosotros en Americano Media, Radio Libre 790M. Gracias por acceder y de manera exclusiva conversar con nosotros en esta mañana a través de la radio. Tenga buen día. Sí,
13: siempre un placer, gracias.
7: Como no, bueno, gracias. Ya regresamos acá en Buenos Días, Americano. Gaby pero y Nelson Rubio, despertando a todo Estados Unidos y al sur de Florida, por supuesto, acá en Buenos Días, Americano. Enseguida regresamos con más.
1: continuamos con más de Buenos Días Americano, y ahora vamos a hablar de las fiestas. A pesar de que está esta tormenta invernal, se estima que 113 millones de viajeros se lancen a las principales autopistas del país desde esta semana hasta los primeros días del mes de enero. Y es por eso que hemos invitado al gerente de la Asociación Americana del Automóvil, conocida como AAA, a André L. Cody. Muchísimo. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenos
14: días. Por tenerme.
1: Quería que nos comentara un poco los números que están manejando para estas fiestas. Va a ser eh, como mejor que nunca. Ya ahora sí la pandemia está completamente superada.
14: Sí, efectivamente cerca de 112 millones de norteamericanos, de conductores, viajarán a través de la... A viajarán a Estados Unidos. Eh, de estos, casi 103 millones lo harán por carretera. Este es el feriado de fin de año y de Navidad más congestionado desde que la AAA comenzó a hacer sus pronósticos en el 2000. Entonces, se eh, espera que los aeropuertos estén bastante llenos y las carreteras estén bastante congestionadas con muchos automóviles
1: incluso tenían una estimación de 6.3 millones de personas solo en Florida que van a viajar al menos 50 millas. Eso es muy común, ¿verdad? Que en Florida vayan a Orlando, a Tampa, que, que estén ahí cerquita y se queden en el estado.
14: Efectivamente, porque esos 6.3 millones, 5.8 millones lo harán por carretera y los destinos principales son los parques temáticos en la Florida y los parques nacionales. Entonces, como tú bien has dicho al principio de la entrevista, hay un sentido de normalidad. La gente quiere salir, la gente quiere regresar a su vida normal y creemos que este va a ser un feriado bastante intenso.
1: Ahora, se habla de recesión, pero los precios de gasolina bajaron un poco. ¿Cómo ha impactado esto a, a los estudios que ustedes hacen?
14: Bueno, el precio de la gasolina en Navidad está bastante bajo comparado a lo que nosotros tuvimos en julio. El precio del barril de petróleo ha bajado casi a la mitad, y esto se debe a que existen inventarios bastante fuertes de petróleo y derivados porque hay este temor de que en 2023 habrá una recesión mundial y hay el temor también de caer una recesión en Estados Unidos. Entonces, el consumo de petróleo a nivel nacional se ha estacionado y por eso los precios se han mantenido estables y tenemos un buen precio de la gasolina durante este tiempo de Navidad.
1: ¿Y la gente se aprovecha de que el precio está un poco más bajo para salir más?
14: Bueno, eh, yo pienso que el precio de la gasolina, incluso cuando estaba bastante más alto, no fue algo que detuvo a la gente para coger su automóvil y salir. A pesar de que te seguimos teniendo una inflación porque sabemos que los precios de todo está bastante más caro, la gente está animada a viajar, a salir y, por supuesto, por eso tenemos esa cantidad enorme de vehículos en la carretera.
1: Ahora, ustedes a través de AAA, por ejemplo, eh, brindan asistencia en carreteras. Eh, coméntenos un poco los servicios que las personas que, que forman parte de, eh, de ustedes pueden obtener.
14: Bueno, los miembros de la AAA tienen el servicio de asistencia a la carretera aparte de otros servicios como son seguro de auto y viajes pero lo más importante en este feriado es que la AAA está lista con sus grúas para asistir a todas las personas que tengan un problema en la carretera lo que pedimos es tener paciencia porque especialmente en los días y las horas picos hay más demanda de servicio otro servicio que hace la AAA gratuitamente para miembros y no miembros es el servicio de to go si alguien está pasado de copas, alguien ha tomado no debe coger el volante, no debe conducir. Entonces puede llamar a la AAA en la Florida y nosotros vamos y lo recogemos y lo dejamos de un radio de 10 millas a la redonda. Este servicio está ya activado a partir del 23 de diciembre hasta el 2 de enero a las 6 de la mañana.
1: Eso es muy interesante. ¿Cómo una persona puede acceder a este servicio? ¿Es gratuito? Coméntenos un poco más.
14: El servicio Todo Tu to Go lo puede encontrar en la página de la AAA, AAA.com. Y en la página de la AAA puede encontrar los teléfonos y las condiciones del servicio de tow to go Existen ciertas restricciones, como decimos, 10 millas a la redonda donde la persona esté, y también dependiendo de la demanda que tengamos en ese momento de llamadas. Pero la, lo que la AAA pide es que nadie conduzca bajo la influencia del alcohol, porque el alcohol causa demasiado daño y muerte a muchas familias en Estados Unidos.
1: Sí, es, es una situación muy delicada, hay personas que dicen no, no voy a pagar el Uber que me sale caro, le puede salir por lo menos 10 mil dólares eh, lo que sería un DUI y 10 años de probatoria, de verdad que es una situación muy complicada. ¿Qué otro tipo de recomendaciones nos puede dar? No sé, revisar los neumáticos, la batería, cuáles son las previsiones que debemos tomar durante las fiestas.
14: Eh, las previsiones que nosotros tenemos que tomar primeramente es verificar que el vehículo esté en buen estado, que los neumáticos tienen la cantidad de aire suficiente recomendada por el fabricante eh, evitar el uso del celular porque recordemos que el uso del celular cuando uno conduce aumenta un 400% el riesgo de entrar en un accidente tener la batería en buen estado mantener la distancia de los automóviles y sobre todo bajar la velocidad en condiciones adversas como son el tráfico, la nieve en otros estados la nieve y la, y la lluvia. Entonces, son, son, son cosas de sentido común que nos ayudan a manejar el riesgo y evitar que tengamos un accidente en esta época que tiene que ser de, ser, ser de felicidad y no de desgracia.
1: ¿Ustedes tienen algún operativo adicional en, en lugares en donde justamente cae la nieve? ¿Están más centrados en Florida? ¿Qué nos puede decir?
14: Bueno, nosotros estamos centrados en todo el país con los diferentes clubes de la AAA. Estamos preparados en todo lado. Pero tenemos que entender que los socorristas, especialmente en la nieve, tienen ciertas limitaciones para llegar. También hay que proteger la vida de los socorristas y los conductores. Entonces, nosotros hacemos lo posible, trabajamos las 24 horas del día, los 335 días de la semana, porque la AAA está dedicada a servir a la comunidad por más de 100 años.
1: Pues muy bien, estaremos muy atentos y muchísimas gracias por estas recomendaciones, ya lo saben, maneje sin tomar alcohol, revise los neumáticos, baje la velocidad en situaciones adversas como la lluvia, la nieve y la neblina. Muchísimas gracias por estar aquí.
14: Muchas gracias, estamos siempre a las órdenes, una feliz Navidad para todos.
1: Feliz Navidad también para usted y próspero Año Nuevo. André El coury gerente de la Asociación Americana del Automóvil, conocida como AAA, y ya saben, tienen entonces ese servicio especial si usted se pasó de copas, había decidido no agarrar un Uber y al final la fiesta y la tentación lo agarró puede contar con un servicio, lo pueden dejar a 10 millas a la redonda creo que es importante tener en cuenta esa información vamos a esta hora con la noticia tecnológica del día con nuestro Pablo Quiroga
4: Epic Games, el dueño de Fortnite, la misma compañía que mantuvo un largo litigio con Apple, deberá pagar 520 millones de dólares a la Comisión Federal de Comercio. El monto se acordó con la FTC por violaciones a la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en línea. El organismo estatal consideró que Epic Games permitía que niños y adolescentes compartieran con extraños. La FTC piensa que la compañía expuso a los menores a problemas peligrosos y psicológicamente traumatizantes y no puso sistemas efectivos de control parental. La presidenta de la Comisión Federal de Comercio, Lina Han, por medio de un comunicado sostuvo que proteger al público, especialmente a los menores, de las invasiones de privacidad en línea y los patrones oscuros es una prioridad para la comisión y que estas acciones de aplicación dejan claro a las empresas que la FTC está tomando medidas enérgicas contra estas prácticas ilegales. El acuerdo tomado entre las partes para evitar instancias mayores se basó en el reconocimiento de Epic Games que la compañía tomó decisiones deliberadas para persuadir a los menores con Musicales, celebridades y marcas, las cuales, por ejemplo, incluían acuerdos con Travis Scott, Ariana Grande y otros complementos vinculados a Fortnite. La multa es cuantiosa si se considera que la compañía obtuvo 5.500 millones de dólares en ganancias entre el 2018 y 2019. Epic Games, en un comunicado, señaló que aceptó el acuerdo porque desea estar a la vanguardia en la protección al consumidor. Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día.
0: Buenos días, americano. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra página web, americanomedia.com y en las principales plataformas de streaming como Roku, Amazon Fire, Google TV y Apple TV. Y mantente informado con nosotros.
2: este si servidor Nelson Rubio nos acabó el tiempo, ya sí, viene Paola Serna,
1: ¿no? Y mañana viernes. Los dejamos entonces con nuestra Paola Cerna y las noticias aquí en Americano.
0: Nelson Rubio y Gaby Peroso se quedan revisando las informaciones para volver en nuestro próximo programa. De lunes a viernes, en vivo, desde las 7 AM Este, por Radio Libre 790 AM.